0: das ist jetzt Sex. Das sieht anscheinend so aus. Muss das bei mir auch so sein? Und wenn es bei mir nicht so läuft, dann ist irgendwas falsch mit mir. M94
1: 5 to go.
0: So ist der Eibacher.
1: Na, zum Gleichern.
0: No Sex. So heißt ein Theaterstück des japanischen Regisseurs Toshiki Okada, das gestern Abend in den Münchner Kammerspielen aufgeführt worden ist. Dabei geht es um den Fakt, dass in Japan ungefähr 50% Prozent der 18- bis 24-Jährigen noch Jungfrau oder eben Jungmann sind. Jetzt kann man Japan in vielen Hinsichten nicht unbedingt mit Deutschland vergleichen, aber auch bei uns findet man immer mehr Studien, dass junge Menschen weniger Sex haben als früher. Zeit, einen Blick auf unser Verhältnis zur Sexualität zu werfen. Darum soll es nämlich heute gehen bei M94.5 to go mit mir, Anna Venus und mir gegenüber sitzt
1: Nelson Tang.
0: Ich persönlich tue mich jetzt ein bisschen schwer dabei, Japan und Deutschland so einfach zu vergleichen, weil eben Japan so eine ganz andere Kultur und auch Gesellschaft hat. Jetzt gibt es aber eben diese Studien, die besagen, dass das in Deutschland ähnlich ist. Aber wie ist es denn? Haben wir als Generation wirklich weniger Sex? Und was bedeutet das in diesen Zahlen?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, wie du die Frage stellst. Also diese Werte werden ja auf der Grundlage von Umfragen erhoben und je nachdem, wie du die Frage formulierst, die hinter dieser Umfrage steht, kommen natürlich auch andere Ergebnisse raus. Wenn du jetzt wirklich nur den Koitus, also den rein, die reine Penetration als Geschlechtsverkehr zählst, dann haben wir weniger Sex als Generation. Aber wenn du auch Sachen wie Sexting, Petting, Masturbation dazu zählst, dann haben wir in manchen Studien sogar mehr Sex als die Generation vor uns. Also es ist sehr abhängig davon, wie du an das Phänom Phänomen in Antwort
0: also ist es letztendlich wieder so eine Studiensache, die kann man sich wieder auslegen, wie man will oder gibt es da tatsächlich Faktoren, die da eine entscheidende Rolle spielen?
1: Diese Studien verraten schon ein bisschen was, allerdings vielleicht nicht, dass wir generell weniger Sex haben, aber man kann einige Rückschlüsse auf das Verhältnis unserer Generation zu Sexualität allgemein daraus ableiten. Wir sind da ein bisschen in einer paradoxen Situation, weil einmal haben wir mehr Aufklärung als je zuvor, also es wird mehr aufgeklärt als jemals. Junge Leute wissen auch mehr über Sex, aber andererseits kommt die Aufklärung sozusagen ein bisschen zu spät, weil junge Menschen viel früher mit Sex in Berührung kommen. Also schon im ganz jungen Alter werden zum Beispiel und, Pornos geguckt ja, und so. Ja, genau, genau, wollte ja. ich gerade
0: sagen. Da meinst du jetzt wahrscheinlich genau. so, Pornos, Internet genau. wird halt auch zum ja. Teil eben über Smartphones schon in der Grundschule verschickt.
1: Genau, wie du schon sagst, Pornos werden also auch schon im jungen Alter wirklich konsumiert und genau deswegen habe ich mal mit einer Expertin gesprochen mit Gabriele Eigner, die hier in München Sexualtherapeutin ist und die hat mir erklärt, was genau das bedeutet, dass wir mittlerweile immer Pornos verfügbar haben für unsere Generation.
2: Ich denke, dass die manche, also die die schüchternen, Zurückhalt, äh, zurückhaltenden eher für sich bleiben und da Schwierigkeiten haben, aus der Deckung zu kommen und dann vielleicht eher sich Bilder anschauen und die Mutigen, Neugierigen das schon ausprobieren.
0: Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass wenn man eben so früh mit diesen Bildern konfrontiert wird, dass man dann eben ein komplett anderes Verhältnis dazu aufbaut, vielleicht sogar ein bisschen Angst. Ja, ist da was dran?
1: ja, 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 da ist total was dran. Also ich habe dann mit Frau Eigner weitergesprochen und sie meinte halt, dass zu ihr in die Praxis auch viele junge Leute kommen, die eben total verunsichert sind, weil sie diese Bilder sehen in Pornos und denken, okay, das ist jetzt Sex, weil sie eben, wie schon gerade gehört, noch gar keine richtigen Erfahrungen haben.
0: Also quasi, das ist jetzt Sex, das sieht anscheinend so aus, muss das bei mir auch so sein. Und wenn es bei mir nicht so läuft, dann ist irgendwas falsch mit mir.
1: Genau, und dann wird Sexualität so ein bisschen zum, sie hat so formuliert, Nachtouren von Pornos und gar nicht mehr das, was vielleicht noch die Generation vor uns darunter verstanden hat. Aber das sind nicht die einzigen Effekte. Frau Eigner hat mir auch noch zwei weitere ziemlich interessante Entwicklungen, die sich halt aus diesem verfrühten Pornokonsumer geben geschildert.
2: Also es gibt Untersuchungen, dass junge Leute immer später Beziehungen eingehen und vorher gibt es die einen, die viele Erfahrungen sammeln, viel ähm, Dates haben, auch viel one night Stands und sexuelle Erfahrungen. Und auf der anderen Seite beobachte ich auch viele junge Leute, die ähm, auch keinen, äh, keinen Sex haben.
1: Genau, also im Endeffekt geht diese Schere zwischen Leuten, die schon super viel Erfahrung haben und super viel Sex hatten und den Leuten, die halt noch gar keine Erfahrung haben und vielleicht sogar noch Jungfrau oder Jungmann sind, die geht halt immer weiter auseinander, was auch eine der äh, Folgen von, diesem, von dieser immer oder von dieser ständigen Verfügbarkeit von Pornos eben ist.
0: Aber meinst du wirklich, dass das jetzt so ein Ding von heutzutage ist? Weil ich meine, schüchterne Menschen, die gab es doch schon immer. Wieso sollte das jetzt anders sein als früher?
1: Ja klar, verstehe ich, was du meinst. Genau deswegen habe ich auch noch mit einer anderen Expertin, nämlich mit Daniela Huber, gesprochen. Daniela ist Beraterin bei der ProFamilia. Das ist eine Beratungsstelle, die halt jungen Leuten, jungen Erwachsenen, aber auch älteren Paaren äh, Sexualberatung gibt. Und die hat mir nochmal ganz genau erklärt, wie das dann zustande kommt.
2: Ich denke, dass die manche, also die, die schüchternen, zurückhalt, äh, zurückhaltenden eher für sich bleiben und da Schwierigkeiten haben, aus der Deckung zu kommen und dann vielleicht eher sich Bilder anschauen und die mutigen, Neugierigen das schon ausprobieren.
1: Genau, also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben einmal die Leute, die schüchtern sind, wie du schon gesagt hast. Und genau die nutzen dann halt Dating-Apps und so weiter, die ist ja jetzt auch, oder die ja eine der großen Neuerungen des Internets sind, nutzen diese Dating-Apps weniger und wenn dann nur zum Anschreiben und gucken sich dann als Ersatz für die praktisch fehlende Sexualität Pornos an oder irgendwelche pornografischen Inhalte, während die mutigen, diese Dating-Apps dazu nutzen, Menschen anzuschreiben, sich mit Menschen zu treffen, Erfahrungen zu sammeln etc. Dadurch geht halt diese Schere immer weiter auseinander.
0: Ja, und dabei könnte man halt meinen, dass so in Zeiten von Tinder und Co. es so leicht wie nie geworden ist, eben Kontakte zu Menschen zu knüpfen, mit denen man dann eben auch letztendlich Sex haben könnte.
1: Ja, voll. Es ist ja auch de facto einfacher als früher, aber die Hürde, also zwischen anschreiben und wirklich sich mit jemandem treffen, das kennen bestimmt viele auch aus Erfahrung, liegt halt nochmal voll der Schritt. Und genau diesen nehmen diese schüchternen Leute eher nicht.
0: Ja, da ist schon was dran, weil von älteren Leuten, da höre ich halt auch immer so dieses Beispiel, ja früher, da haben wir uns noch in der Disco getroffen und da angesprochen und so hat man sich da kennengelernt. Und wenn man jetzt eben jemanden im Internet kennenlernt, dann ist eben die Hürde, den auch wirklich zu treffen, eben wie du schon sagst, unglaublich hoch. Aber ist denn jetzt das Internet tatsächlich so schlecht für Liebe und Sex?
1: Wir haben jetzt viel über die Nachteile geredet natürlich, also welche Gefahren, also Gefahren im Sinne von wie das Internet negativ unsere Sexualität verändert, aber natürlich hat das Internet auch super viele Chancen für Sexualität, also viele Leute können Gleichgesinnte treffen, vielleicht auch Leute, die bestimmte sexuelle Vorlieben haben, können einfach einen Kontakt mit Menschen treffen, die genauso ticken. Und auch ansonsten gibt es noch ein paar Vorteile im Internet. Und man sollte, man sollte dieser Entwicklung, dass sich Dating immer mehr ins Internet verlagert, allgemein nicht zu negativ gegenüberstehen, weil auch da hat mir Frau Huber nochmal erklärt, dass das Internet auch durchaus Vorteile haben kann.
2: Allzu pessimistisch, finde ich, darf man nicht sein, weil was wir auch feststellen, Jugendliche und Kinder haben heute auch andere Ressourcen als wir eben vor einigen Generationen oder vor einigen Jahren.
1: Mit Ressourcen meint sie halt einmal, dass man einfach Leute kennenlernen kann, eben durch das Internet. Aber sie meint auch damit, dass halt durch die viele Aufklärung, die ja wirklich stattfindet, halt wie wir gesehen haben, manchmal ein bisschen zu spät, äh, durch diese Aufklärung sind junge Menschen auch viel selbstbewusster, können auch eher Nein sagen, wissen, was sie wollen werden auch freier darin sich auszuprobieren sie meinte auch zu mir dass gerade mädchen immer mehr auch aus sich rausgehen und sagen ich will das jetzt und ich will das ausprobieren im vergleich zu früheren generationen das heißt es gibt auch viele chancen im internet klar
0: und ich würde auch sagen, man soll nicht immer gleich alles von heute mit früher vergleichen. Dinge verändern sich. Diese Veränderung, die kann man auch nicht aufhalten. Die kann man nicht rückgängig machen. Und da finde ich, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr mit den Chancen auseinandersetzen. Und vielleicht findet man ja darin Möglichkeiten, wie man eben auch jüngeren Leuten das Thema auf eine neue Art und Weise näher bringt.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also wie gesagt, wir haben jetzt ein paar Nachteile vom Internet gehört, aber auch ein paar Vorteile. Also nur weil wir unsere Sexualität anders ausleben oder es ein bisschen anders handhaben als unsere Eltern, ist es ja nicht schlecht. Es wäre schlimm, wenn Generationen sich nicht mehr verändern würden.
0: M94 go